0: Shortleg Short We're gonna rock the show. Shortleg Short Short your head and let it flow. Shortleg Der Dart.de Podcast mit Thomas Shorty Seiler. Short die Vorfreude auf den ersten Tag nach der Weihnachtspause bei der PDC-WM 2022 war riesig. Enttäuscht hat der Montag definitiv nicht. Viel ist passiert. Die beiden verbliebenen Deutschen sind ausgeschieden. Ein zweiter Corona-Fall, aber dennoch auch tolle Darts. Das alles besprechen wir Step by Step bei Shortleg dem Daten.de Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Mein Name ist Marvin Van Boom. Ich begrüße euch. Zur Analyse von Tag 10 und habe heute zum einen Moritz Kettner an meiner Seite. Hallo Moritz.
1: Hallo Marvin, freue mich sehr.
0: Und auch der Lutz Wöckener ist mit im Boot. Hi Lutz. Hi. Ich würde sagen, wir verlieren heute wenig Zeit und starten direkt ins sportliche Geschehen ein. Die Nachmittagssession, die hatte es direkt in sich, denn Lutz, Dick van Dolvenbode dreht ein Match gegen Ross Smith, was er eigentlich schon verloren hatte, lag 3 zu 0 zurück, gewinnt am Ende mit 4 zu 3.
2: Ja, und nicht nur das, beim Stand von 3-0 und ich glaube, es war einem die des vierten Satzes, äh, kann sich Ross Smith äh, einen, mit einem match beschenken. Er muss nur noch die, die fette 16 treffen. Ähm, trifft sie aber nicht, trifft glaube ich die 8 und kriegt somit keinen Dart auf die Doppel 20. Also ja, ob sie Nerven waren, Flüchtigkeitsfehler, weiß ich nicht. Er sah aus wie der sichere Sieger von Deuvenbode. Ähm, fand ich, war schon bei seinem Walk-on so verhalten, also in in seiner Relation, ähm, deutlich verhalten auf die Bühne gekommen und er hat nachher auch gesagt, es habe sich angefühlt, als hätte er zwei Anker äh, auf den Schultern gehabt und so hat er dann auch gespielt und äh, ja, als er dann auf 1-3 rankommt, waren die Anker äh, auf jeden Fall weg und der ist dann da durchgefegt. Ähm, Das war dann schon beeindruckend. Also ich finde das ja immer geil, wenn man man einem Spieler dabei zuschauen kann, wie er dann in in diesem Tunnel drin ist. Und das war er dann und äh, Smith äh, ist letztlich an an sich selbst gescheitert. Einmal mehr. Aber war ein geiles, emotionales Duell. Hat hat Spaß gemacht.
1: wäre für mich aber auch der Fokus drauf auf Ross Smith, weil also Der hat, glaube ich, in keinem der letzten vier Sätze mehr als 86 Punkte gespielt. Also der ist richtig an dieser Nummer zerbrochen, die ihm das Match gekostet hat. Und da kam, äh, ich glaube, in einem Kommentar so nach dem Motto, die Pause wäre jetzt ganz gut. Ich glaube, die Pause kam gar nicht gut. Da hat er nämlich richtig schön Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es gewesen wäre, wenn er mit 4-0 von der Bühne geht. Und ich hatte ihn echt für weitergehalten nach seinem Jahr, was er auch gespielt hatte und dass er das wegsteckt. Aber... WM-Bühne
2: ist nochmal was anderes. Aber ist auch typisch, ne? Also
1: ich finde, du ja. ist schon jemand, der sich
2: häufig selbst im Weg gestanden hat und ich gebe dir recht, ich hätte das von ihm jetzt auch nicht mehr so krass gedacht. Also ich dachte, er hätte da jetzt mehr Reife bekommen, gerade jetzt auch bei der, bei der WM nochmal, also dann so einzugehen und unterzugehen. Du hast gerade gesagt, da war keine hohe Aufnahme mehr dabei. Ich glaube, es waren mal sieben, acht oder vielleicht sogar neun Darts ohne, ohne Triple. Ähm, mittendrin auch mal, ähm, da ging ja wirklich, wirklich gar nichts mehr.
0: Ja, es viermal zuvor bei der PDC wm wurde ein, in einem Best-of-Seven-Match ein 0 zu 3 noch auf 4 zu 3 umgedreht. Zuletzt war das 2014 der Fall, James Wade gegen Andy Smith davor, Dennis Smith gegen Kevin McDyne im Jahr 2009. 2008 ist das Tony Eccles gegen Steve Mage gelungen und 2007 Raymond von Barnefeld gegen Colin Lloyd. Also hat definitiv Seltenheitswert, so ein Comeback dann auch noch, ja, zu vollenden. Ne? Wir haben es ja oft auch schon gesehen, dann kommt der Spieler auf 13 oder 3 rein, dann haben wir den Entscheidungssatz, am Ende gewinnt trotzdem der, der am Ende vorne lag, weil derjenige, der aufgeholt hat, auch natürlich viel Kraft gelassen hat. In dem Fall zieht Dick van Dolvenbode also erneut ins Achtelfinale ein. Gut, das dazu. Weiter ging es dann mit der zweiten Partie am Nachmittag. Wir haben jetzt ja nur noch aktuell drei Spiele pro Session. Da hat es Michael Smith mit William O'Connor zu tun bekommen. Lutz, wie, wie hast du Michael Smith gesehen? Er gewinnt hier mit, mit 4 zu 2. Auf mich macht er irgendwie einen guten Eindruck bei der WM. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie täusche. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: äh, insgesamt schon. Jetzt auch, wenn, man's, wenn man an die nackten Zahlen sieht und das 4 zu 2. Aber er leistet sich trotzdem, trotz seiner Überlegenheit und seiner Formstärke, gibt er seinem Gegner immer wieder Möglichkeiten, da reinzukommen. Und es hätte nicht viel gefehlt, fand ich zumindest. Äh, William O'Connor hat, hat eigentlich das gespielt, was er spielen kann. Aber es fehlte echt nicht viel. Ähm, dann wäre äh, Willi da noch mal reingekommen und, und rangekommen. Und ähm, Michael Smith weiß man ja auch, ne? wenn das Momentum mal weg ist. Äh, klar, er hadert nicht mehr so viel wie früher mit sich. Aber ähm, da ist dann schon mal noch eine Menge möglich. Und ich, ich vermute, dass... Wenn wir jetzt mal weiter gucken im Draw und Runde für Runde, die Gegner werden stärker. Ich glaube, dass ein anderer Gegner das äh, ausnutzen wird, vielleicht sogar schon in der nächsten Runde. Aber ja, ansonsten macht er eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Moritz, die Doppelquote konnte er natürlich nicht halten aus dem ersten Match. Aber trotzdem, der Score war war natürlich wieder da. Und O'Connor ist es ja auch, sag ich mal, unangenehm zu spielen. Also dem kann man so einen Sieg auch immer zutrauen. Vor allem hat er in den ersten beiden Runden ja auch, ja, Steady Darts gespielt eigentlich.
1: Davon eigentlich habe von ihm jetzt gar nicht so viel erwartet bei dieser WM, weil das Jahr war jetzt nicht so das, ja, wofür O'Connor jetzt jahrelang stand, aber jetzt so zum Ende des Jahres wurde es halt besser. Und er hat so gespielt, wie man gegen Michael Smith spielen muss, nämlich mit konstant bei den eigenen Darts, gegen die Darts, mal zwischendurch nur ein Highlight, eine 180 zur richtigen Zeit und eine Top-Doppelquote. Und das hat ihm durch den ersten Satz geholfen. bin auch ganz ehrlich, eigentlich muss er den zweiten Satz gewinnen, hat 97 ja. Punkte Rest, zwei Darts auf Tops, die daneben gehen da das wäre dann so ein Moment gewesen, klar, dann würden wir hier wieder sitzen und sagen, ja, das ist der Moment, wo sich das entschieden hat. So hat Michael Smith auch sehr stark 64 gecheckt, auch nur einen Dart auf Tops gehabt und rollt dann so, wie ein Michael Smith losrollt durch dieses Match. Lutz hat es angedeutet, klar, sind da die Chancen noch offen geblieben dann im, im fünften, sechsten Satz, wo er ja, einfach die Führung nur ins Ziel bringen muss. Das ist so O'Connor halt einer, der kämpft und sich reinbeißt und auch, glaube ich, zwei 13-Darte einfach mal so hintereinander wegspielt. Um, am Ende ist aber klar, dass, wenn Smith die Zügel anzieht, kann O'Connor das Niveau nicht mitgehen und deswegen geht auch das Ergebnis, oder konnte man das auch so, denke ich, erwarten.
0: Der dritte Smith im Bunde am Nachmittag war Raymond Smith, der Gegner von Florian Hempel. Smith gewinnt am Ende mit, mit 4 zu 1, Ich denke, wir sind uns alle einig, Lutz, das war heute von Florian einfach insgesamt zu wenig. 88 im Schnitt reicht dann wahrscheinlich einfach nicht, um in einen WM-Achtelfinale einzuziehen.
2: Nee, das reicht nicht und ich glaube, da kann es auch keine zwei Meinungen geben und das wird er selber sicherlich auch so sehen. Es ist auch ein bisschen das eingetreten, was was ich befürchtet hatte. Also, dass er an der Größe seiner, seiner Gegner sich auch orientiert. Ich glaube, wenn er jetzt nochmal so, so einen Top-Spieler da gehabt hätte, hätte er auch eine andere Leistung abgerufen. Ich glaube, dass das für ihn viel schwieriger ist, äh, gegen, gegen so einen kleinen, vermeintlich kleinen, dann, dann zu spielen. Ähm, und der hat eigentlich das, was ihn stark gemacht hat in den ersten beiden Runden, ja, und auch in den in Wochen, Monaten äh, zuvor. Dieses Timing einfach, dann auch seine, seine High Finish, äh, da war kein Keins dabei. Äh, korrigiert mich, wenn ich eins verpasst habe, aber ich glaube, es war kein Checkout über, über 100 dabei. Doppelquote nachher bei knapp 35 Prozent. Ähm, Ja, das das war nicht sein Tag, das war nicht sein Match. Ich finde es sehr schade, weil es einfach eine große Chance war. Bitte nicht falsch verstehen, Flo Hempel hat eine super WM gespielt, tolles Debüt, tolle Visitenkarte da abgegeben. Ich war ja noch da bei den ersten beiden Auftritten und auch so die britische Journalie, die waren echt beeindruckt von ihm, wie er aufgetreten ist. Also besser kannst du dich nicht präsentieren, aber... Ja, schade, dass er dann so rausgeht mit 14 man muss aber auch mal dann sagen, wenn wir jetzt die deutsche Brille abnehmen, Raymond Smith, wow, also ähm, so konstant, diese drei Matches, die er bislang gespielt hat, immer Mitte 90 Average, gut, Doppelquote war jetzt ein bisschen schwächer, knapp 40%, aber der ist so stabil und so konstant und äh, ja, ich wüsste nicht, was, was dagegen sprechen sollte, dass er nicht genau diese Leistung auch in der, nächste Runde, in der nächsten Runde abrufen wird. Es könnte vielleicht so erreichen, noch eine weiterzukommen. Und ja, dann haben wir aus deutscher Sicht äh, nochmal ein Problem. Ähm, dann müssen wir hoffen, dass er vielleicht seine Tourkarte gar nicht, gar nicht haben möchte. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass er die nicht nehmen wird. Ansonsten würde Max Hopp ja seine verlieren.
0: Ja, nochmal noch mal dazu, genau, das natürlich ist die Konsequenz, gewinnt Raymond Smith noch ein weiteres Spiel gegen Raymond King oder Steve Lennon, dann hat er die Tokarte sicher, Max Hopp ja. wäre auf Platz 65 und damit müsste er in die Q-School. Das hat er natürlich schon öfter auch Interviews dazu gegeben, Raymond Smith, er wird natürlich auch dazu gefragt, also was klar ist, er würde die Q-School nicht spielen, das heißt, wenn er die nicht bekommt, die Karte jetzt durch den nächsten Sieg, dann werden wir ihn da nicht sehen. Die Sache ist aber die, wenn er jetzt die Karte gewinnt, hat er jetzt angekündigt, er wird da im, im Februar, sorry, im Februar, entscheiden und überlegen, ob er die nimmt oder nicht. Ist natürlich schon so, dass Februar die Q-School schon längst gespielt ist. Und man muss auch sagen, aus den Erfahrungen der letzten Jahre interessiert die PDC das eigentlich Mhm. nicht, ob jemand die Karte nutzt oder nicht. Beispiele Wesley Harms, Christo Rees, das juckt die nicht. Die fühlen, das Feld dann einfach auf. Wer die Karte jetzt im Endeffekt hat, ist denen egal. Deswegen würde ich mal vorsichtig ausdrücken, sollte Smith die Karte gewinnen, egal ob er sie es am Ende ausspielt oder nicht. Muss hopp in die Q-School. Hat er denn denn
2: gesagt, dass er definitiv sich erst im Februar entscheiden wird? Weil das ist für mich neu. Das hatte ich nicht mitbekommen. Ich habe mich auch in London mit ihm unterhalten, nach seinem Sieg gegen Peterson. Ähm, Da klangen große Bedenken und und Zweifel an, dass er die Tour spielen will, aufgrund seines äh, familiären Hintergrunds. Seinem Vater geht es sehr schlecht und er möchte auf keinen Fall in Europa sein, wenn er, er hat das so gesagt, wenn, wenn mein Vater stirbt und es gibt ja diese Vorgeschichte mit, mit seinem Bruder, ähm, der äh, Depressionen hatte und in der Zeit, wo sich das verschlimmert hatte, war, war äh, Raymond Smith dartsmäßig unterwegs und er hat das immer noch im Kopf und macht sich da auch oder hat sich Vorwürfe gemacht. Deswegen, sein Bruder hat dann ja Selbstmord begangen. Ähm, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Äh, er hat auch gesagt, ich, ich liebe meinen Job, meine Leute zu Hause, meine Familie. Also ich sehe ihn nicht in Europa auf der Tour. Und deswegen wundert es mich gerade, dass er dann wohl an anderer Stelle nochmal gesagt hat, dass er das im Februar erst entscheiden will.
0: Das kam heute in einem Interview mit Online-Darts, Phil Wars. Ah, okay. Das kam heute neu rein. Also in auch schon auch nochmal reingehört. Das ist wohl, aber klar, man muss natürlich, man darf nicht jedes Wort dafür wahre Münze nehmen. Die werden auch ein bisschen gedrängt. Ne? So eine Aussage, man will ihn natürlich dann so ein bisschen auch so reindrücken. Aber ich glaube auch, es geht ja auch um Finanzielles. Ne? Er hat jetzt 35.000 Pfund. Sein Sohn auch nochmal 7.500 Pfund, da ja. kommt auch nicht was zusammen. Die, die, die Fahrt nach England oder die, die Reise haben sie eh durch Sponsoren irgendwie gerade so abdecken können. Das heißt, das ist das, was sie mit nach Hause nehmen. Gut, Hotel wurde auch verlängert, ne? hat man wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Ja, es, es bleibt spannend zu sein. Aber ich glaube, Moro, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, sollte er wirklich da unter den Top 64 stehen, dann... Ist der PDC das erstmal egal, ob er am Ende die Karte nutzt oder nicht? Er hat sie dann nun mal erstmal de facto.
1: Ja, ich glaube, das Problem, was er jetzt so ein bisschen auch hat, ist, dass er halt eine Tourkarte für ein Jahr hat. Also, dass er theoretisch unter Zugzwang steht, in dem Jahr dann auch die Tourkarte ein bisschen zu nutzen. Er könnte natürlich auch darauf pokern, dass er in dem Jahr nicht außer Top 64 verdrängt wird. Wenn es nur 50.000 wären, wäre das aber eine ja, ziemlich große Geschichte. Mit der familiären Geschichte kann es natürlich auch noch sein, dass sie sagen, die bleiben irgendwie in England, Kai spielt Q-School. Aber so wie sich das über Twitter auch mal angehört hat, war das eher für nächstes Jahr höchstens mal geplant gewesen, dass man das in Erwägung zieht. Aber du, wenn die Tourkarte winkt, äh, dann muss man auch irgendwie, stellen sich die Verhältnisse natürlich nochmal auf den Kopf.
0: Einmal noch was äh, zum Spiel Hempel-Smith, zum sportlichen Geschehen, äh, Lutz. Satz 4 wäre durchaus möglich gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, da war so ein bisschen drin, da kam Florian gerade auf, gewinnt den dritten Satz, vergibt ein paar Doppel, verliert den Satz. Thema Körpersprache möchte ich trotzdem noch mal kurz erwähnen. Es war schon vom außen, wenn man Florian noch nie gesehen hat, glaube ich, hat man heute das Gefühl gehabt, äh, hat man das mit einem sehr negativen Menschen zu tun, weil es immer ja, viel am Hadern, nicht zufrieden. Klar, das war auch in den ersten, wenn der da nicht kommt in den ersten Spielen auch so, dann äh, seine Mimik kennt man ja. Ist es trotzdem noch ein Punkt, wo du sagst, da muss man noch mal ran, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, was er da so verkörpert auf der Bühne?
2: Nee, äh, finde ich genau nicht. Hat mich auch heute ein bisschen beim beim TV-Kommentar gestört. Man ist immer sehr schnell dabei, wenn es schlecht läuft, die Körpersprache heranzuziehen. Also da gibt es Spieler, die ziehen sich runter, die schütteln Kopf, schlagen sich gegen die Stirn oder so. Und dann sagt man, ja, ist ja klar, wenn der so negativ ist und so, daran liegt das. Dann gibt es Spieler, die äh, quittieren eine Aufnahme, 26 Punkten oder 45 Punkten mit einem suffisanten Lächeln. Da sagt man, ja, der nimmt das nicht ernst, der schenkt schon ab. Nee, also äh, Das kann man, finde ich, so allgemein nicht sagen und und Florian Hempel ist jemand, der der das braucht auf der Bühne. Ähm, Ich hatte mich mit ihm auch auch darüber länger unterhalten, weil ich das bei ihm so lustig auch irgendwo und unterhaltsam finde. Diese Mimik, mit der er seine äh, Aufnahmen quittiert und auch dann äh, im Rücken des Gegners dann teilweise Selbstgespräche führt und so. Er sagt, er braucht das, er kennt das so vom Handball, da müssen die Emotionen raus, Adrenalin und so weiter und Er kommentiert das einfach äh, so damit und ich fand, also er hat schlecht gespielt und hat darauf mit der Mimik reagiert, es war jetzt nicht so, dass er schlecht gespielt hat, weil er eine schlechte äh, Körpersprache oder Mimik hatte, sondern es ist einfach so, als es besser lief, ging es auch genauso wieder in die andere Richtung, also das ist mir ein bisschen zu einfach, äh, das immer daran festzumachen und ich glaube, er ist ein Typ, ähm, der, der braucht das, ähm, der braucht das auch, um, um sich gut zu fühlen auf der Bühne, um, um sein Adrenalin im, im Griff zu haben, ähm, also nee,
1: da sehe ich, seh ich kein Problem. Da will ich aber auch nochmal drauf eingehen, weil als alter Handballer muss ich das an der Stelle. Das ist so typisch für einen Keeper, nachdem er sich dann einen Ball mit 130 km/h um die Ohren scheppern lässt, die Parade macht und dann nochmal kurz zur Bank seinem zweiten Keeper dann einen lustigen Spruch drückt, kurz sich die Flasche Wasser nimmt. Klar, die Parallelen, die wir immer aufgezählt haben, so erkennt es vor Publikum zu spielen, aber ich finde die Parallelen fast noch interessanter. Dieses kurz weggehen, dann wieder performen und auch eben, wie du sagst, dann auch mal einen auf lustig zu tun, wenn man da mal eine geile Parade rausgehauen hat oder eben im Dart dann ein geiles Checkout gemacht hat. Das finde ich immer viel, viel lustiger an der Stelle, das, diesen Aspekt zu sehen.
2: Ja, er, er hat halt gesagt, dass er anders als im Handball, dass, er darf das im Dart halt nicht, er kann da nicht rumschreien und so, äh, einfach mittendrin. Äh, das musste er auch lernen, das war für ihn schwierig und durch diese Mimik hat er jetzt gelernt, ähm, für sich das zu kanalisieren. Und es, ich finde, es ist halt was anderes, wenn wir jetzt mal den Michael Smith der Jahre 2019 und 20 uns vornehmen, der brillant spielt und sich durch eine 60er Aufnahme oder eine 58 komplett selbst rausnimmt durch sein Rumgemosere und Rumgehadere. Das, finde ich, ist was anderes. Also da sehe ich dann durchaus einen Zusammenhang, weil es dann dadurch danach auch erst schlechter läuft. Aber ähm, bei Florian Hempel, äh, ich finde das sehr authentisch und äh, also ich würde ihm nicht dazu raten, das zu verändern. Letztlich weiß er das aber auch äh, nur, nur er selber. Also, ja.
0: Gut, halten wir fest. Debüt von Florian Hempel, absolut gelungen. Gewinnt jetzt zwei Spiele bei der WM. War ein eh geniales Jahr, wie, wie er sich da zurückgekämpft hat nach den vielen verpassten Turnieren. Aus bekannten Gründen Ja, kann man nur den Hut ziehen. Ich denke, Florian wird am Ende auch zu der Erkenntnis kommen. Da hat er ja auch schon auf seinen Social-Media-Kanälen gesagt. Er ist super zufrieden, heute war es halt nicht gut genug, das weiß er auch, das haben wir jetzt ja auch hier besprochen und deswegen trotzdem Chapeau, Florian. Ich weiß du hörst ja auch oft auch mal rein. Von uns auch nochmal ja, Gratulation zu dieser Klasse-WM zum Klasse-Jahr und wir freuen uns auf 2022 mit dir. Gut, dann geht es weiter mit der Abendsession. Gavin Price gegen Kim Heibrecht haben die Abendsession eröffnet und was war das bitte für ein emotionales, lautes Spiel, ein Feuerwerk der Emotionen. Sudden Death laggt das erste nach Ewigkeiten. Lutz, äh, wie ordnest du das Spiel ein? Also das, das hat ja einiges geboten, was Dart eigentlich ausmacht.
2: Genau so ist es. Also es hat eigentlich alles geboten, was was Dart ausmacht. Ähm ja, so, so ein Spiel kann man sich malen. Dann auch noch mit Beteiligung des Titelverteidigers, ähm, der sich am Ende Houdini-mäßig da dann doch noch irgendwie raus entfesselt und, und Halbrechts entkommt. Ähm, am Anfang große Klasse von beiden Seiten, um die 100 äh, gespielt dauerhaft. Äh, ich glaube am Ende, oder sehr früh im Match waren es sogar schon sieben ähm, High Finish. Das Achte bringt Halbrechts dann ganz zum Schluss, mit dem er dann in den den allerletzten Decider in death deathlet geht. Ähm, Und klar, je höher der Druck wurde, ähm, desto mehr sank die Qualität ein bisschen, aber das hat die Dramatik dann dann aufgefangen. Ähm, Allein die Führungswechsel, 1-0, 1-2, 3-2 aus Sicht von Price, ähm, dann die Emotionen auf der Bühne, sind ja auch beide bekannt dafür. Einzig negative Szene war für mich dann Halbrechts beim 3-2 im siebten Satz, äh, wo er dann die Jubelpose von, von Price anmahnt zu Kirk Bevins äh, geht und sagt, hier, das, was macht er da, ne? der muss ein Warning kriegen, äh, fand ich total deplatziert, weil er er war eigentlich derjenige, fand ich, der, der noch mehr Öl ins Feuer immer gegossen hat, indem er einfach die Antipathien des Publikums gegen Price für sich nutzen wollte und den Ali Perli immer noch mal angestachelt hat wieder. Also das hätte jetzt nicht sein müssen, äh, aber ansonsten, das Spiel war ja hat hatte einfach alles. Und äh, ich glaube, dass solche Spiele auch dafür sorgen, dass, dass sich Leute für, für diesen Sport einfach noch mehr, mehr interessieren und begeistern können. Also gigantisch.
0: Was mir aufgefallen ist, Moritz, ich weiß, wir hatten das schon finde ich auch geschrieben, privat, das ist dir auch aufgefallen. Es gab ja Schecks, wo Harrys danach richtig alles rausgelassen hat, also komplett rausgeschrien, wie Preis es auch immer macht. Was aber wirklich oft dann nahezu jedes Mal der Fall war, dass die erste Aufnahme danach im Leck totale Grütze war. Manchmal auch ein komplettes Leck.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich überlege gerade, ob das schon mit der eigentlich einmal mit der 147, da gab es dann die Pause, da war ganz gut, äh, sich darunter zu kühlen. Aber als er dann die 120 Shanghai, zwei Einsatzführungen trifft, ich glaube, danach hat er nach 15 Darts, stand er noch irgendwo jenseits von 250 oder so. Also, äh, Aber andererseits, Heibrecht hat es natürlich auch heute so gespielt. Lutz hat es geschildert mit dem Publikum, er brauchte das schon. Und er hat auch gemerkt, dass es Price heute beeinflusst. Dann musst du vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass es dir ein, zwei Aufnahmen kostet, unnötigerweise aber tatsächlich. Ähm, Viel spannender fand ich dann wiederum, dass Price tatsächlich, ähm, finde ich, unter dem Druck nicht performt hat. Also gerade in Satz 6 und Satz 7. Also ähm, die Tür stand mehrfach sperrangelweit offen für Kim Heibrecht, sich jetzt endlich dieses Break zu holen. Und da merkt man, klar, äh, das merkt man auch an den Finishes. Ich hatte immer so den Eindruck dass Heibrechts jetzt so, das Gefühl hat, ich habe es jetzt schon geschafft, nämlich mich hier zu präsentieren und dieses Match offen zu gestalten, dann hatte ich so die Sorge, gerade so im fünften, sechsten Satz, dass Heilbrechts eben denkt ja, oder dass er nicht so dieses Ziel vor Augen hat, ihn jetzt auch umstürzen zu können. Und eigentlich hat Price mit seiner Qualität des Spielens heute ihm diese Chance gegeben und Heilbrechts, finde ich, hat hier eine riesen, riesen Chance verpasst, auch äh, eigentlich der Weltmeister darf nicht den Entscheidungssatz mit Mitte 80 im Schnitt gewinnen, darf eigentlich nicht sein. Und Heibrichts hat ihn selber gut gescored. Also das ist eigentlich das, was ich mitnehme. Ich fand aber, der letzte Satz ähm, zeigt auch noch mal ganz explizit,
2: ähm, ja wie sehr sich das alles einfach im Kopf dann abspielt und, und wie sehr der Kopf entscheidet. weil er, er, Kim wusste, er braucht das Break. Und er ist ja drei- oder viermal ich glaube sogar viermal, am Break gescheitert. Also er hatte, einmal hatte er, glaube ich, sogar vier Breakdowns. Ja. drei hatte er, zwei oder ein hatte er mehrfach. Und er hat das ja bei seinem Anwurf immer relativ souverän gespielt, sowohl vom Scoring als auch vom vom Checken ähm, nachher. Aber gegen den Anwurf hat es hat es einfach nicht
1: funktioniert. Und da hatte er wirklich alle alle Chancen. 3, 2, 4, 3 und 5, 4. Jedes Mal hat er Chancen gehabt. Also, und da äh, zweimal muss ich dabei auch äh, wieder mein Lieblingsthema Boardmanagement anmahnen. Äh, 158 Rest wirft mit dem letzten Daten eine Triple 20, um sich 18 Rest zu lassen. Und verpasst dann die drei auf der Doppel 9. Klar kann man sagen, ja, macht man mal, weil man das Gefühl auf ein Triple hat, aber ich glaube, da musste er weder sich was beweisen, noch hätte Price jetzt wegen der 140 gesagt, äh, oh, jetzt habe ich aber Druck auf dem Doppel. Das hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Und dann noch später war, war diese Geschichte bull Triple 7 bull wo ich mich auch gefragt habe, das hätte jetzt weder Halbrechts gepusht, das wäre so ein lustiger Moment gewesen, noch hätte es Price in irgendeiner Form beeindruckt, wo ich so dachte, eigentlich unnötig, spiels doch zu Ende jetzt. Hm. Was überwiegt denn für
2: euch mehr? Also Moritz, du es ja gerade schon angesprochen, war schon überraschend, äh, dass das Price unter Druck hinten raus nicht performt hat und so ein bisschen die Schwächen von, von Halbrechts brauchte. Oder überwiegt dann doch, dass der, der Weltmeister eben sich dann im, im sunday vielleicht doch durchsetzt, also so mit Blick auf auf den Turnierverlauf.
1: Für mich absolut das äh, Erste, also weil ich fand jetzt auch, wenn manche dann schreiben, ja, Box-Office, bla, im Decider, wieder das und das gespielt, ich, ich stelle mir aber immer vor, ja, wenn das nicht, wenn es gar nicht zum Decider kommt, weil Halbricht die Chancen vorher nutzt, dann reden wir hier drüber, oh, der Weltmeister geht halt äh, im Entscheidungssatz mit 2 zu 4 raus, äh, weil er seine Doppel, äh, weil er da versagt hat. Mhm. Und, äh, dann in der vierten Chance ihm sagen zu können, oh, das war jetzt aber große Klasse. Es war große Klasse, das muss man natürlich sagen, im Entscheidungsleck äh, so post zu bleiben. Aber mir äh, tun die drei Anwurflicks vorher schon weh.
0: Ja. ja, ich fand einen anderen Malisa überzeugender erneut muss ich sagen.
1: Aber den, den Matchstart als
0: kalt verwandelt, bedeutet auch, dass Gavin Price die Nummer 1 der Welt nach der WM bleiben wird. Egal, was jetzt passiert, egal ob Peter Wright Weltmeister wird oder nicht, Gavin Price wird nach der WM weiterhin die Nummer 1 der Welt bleiben. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert. Albelisa hat mich mehr überzeugt und der heißt Johnny Clayton. Er gewinnt, ja, aus deutscher Sicht ein bisschen schade, ganz glatt mit 4 zu 0 gegen Gabriel Clemens. Man muss sagen, er ist eigentlich so ein bisschen Lutz auch über ihn drüber gefahren. Im dritten Satz hat Gaga mal gezeigt, was er kann. Zwei Breaks auch geschafft. Am Ende, gucken wir auf die Stats, reicht ein 88er-Average aber auch hier wie bei Hempel nicht aus.
2: Ja, wobei der 88er-Average dann auch sehr aus dem letzten Satz äh, resultiert. Ähm, also Gaga hat lange Zeit, finde ich, auch, auch wenn es auf der Anzeigetafel nicht so aussah, aber er hat eigentlich lange Zeit mehr oder weniger das gespielt, was, was, was er spielen kann. Das war jetzt kein, nicht, nichts Außergewöhnliches, nichts Hochklassiges, was man vielleicht dann auch mal in so einer dritten Runde äh, abrufen muss. Ich erinnere da ans letzte Jahr, sein Match gegen Peter Wright, sowas braucht man dann vielleicht auch mal, aber er hat sich jetzt nicht mega viel vorzuwerfen, finde ich. Also äh, das Spiel hat gar, gar nicht verloren, das Spiel hat eindeutig Johnny Clayton gewonnen. Das war eine Demonstration, das war überragend und es hat auch... Spaß gemacht, ihm da zuzugucken. Ich meine, obwohl er nicht mal 40 Prozent am Ende auf den Doppeln trifft, steht er trotzdem bei einem Average von 103 am Ende. Also das sagt, finde ich, sehr, sehr viel über sein, sein Scoring heute aus. Also das, das war wirklich äh, sehr beeindruckend. Und wenn man jetzt die beiden Matches, ähm, King Barry und, und gegen Gabriel Clemens nimmt, äh, er ist eh mein weltmeister aber ich finde jetzt mit, mit den beiden Matches hat er noch mal Ganz klar seinen, seinen Hut in den Ring geworfen.
0: Vor allem, er stand noch zwei Sätzen, trotz wirklich großer Doppelprobleme, fast bei 107 im Schnitt. Johnny Clayton, das ist ja eigentlich das absolute ja. absoluter Wahnsinn. Zwischendurch hat er noch gearbeitet, ja, auch in der Weihnachtspause, einfach nochmal äh, zum Job gegangen, weitergearbeitet. Das ist ja auch irgendwie <lacht> Johnny Clayton, äh, was wir das Jahr über auch besprechen. Bei Gaga muss man sagen, äh, Moritz. Ja, irgendwie spiegelt das fast das Jahr wieder, oder? Er hat das Maximum eigentlich auch aus dieser WM wieder rausgeholt. Dritte Runde hat seinen Soll erfüllt. Gegen Clayton war klar, von vor der WM, da muss mehr als allen zusammenpassen, damit er da weiterkommt.
1: Ja, absolut. Ist jetzt auch, glaube ich, klar, wir haben das Jahr, oder das Jahr davor im Kopf, wo er wirklich hohe Averages auch im TV mal gezeigt hat. Das fehlt dieses Jahr so ein bisschen. Trotzdem ist jetzt auf dem Ranking noch nicht viel passiert. Und ich äh, fand ihn auch danach im Interview auch sehr aufgeräumt. Also der wusste jetzt absolut, wo er steht. Hat selber gemerkt, dass was Clayton da gespielt hat, war einfach zu viel für mich heute. Ähm, insbesondere Clayton hat ja gerade die Anwurflex von Gaga so stark gespielt. Ich glaube, 115 im Zweiten und 107 im Letzten. Ja, das heißt, da konnte auch Clemens nichts von vorne wegspielen, auf der anderen Seite nichts angreifen. Und der wirkte irgendwie auch so ein paar Minuten nach Match schon so, ja, so entspannt, so nach dem Motto, ja gut, äh, war jetzt halt ein guter Gegner, äh, war jetzt nicht schlimm, dass ich verloren habe, habe die Chancen genutzt, die ich nutzen konnte und ich glaube deswegen, äh, ja, also wirkte so aufgeräumt, dass ich auch sage, im nächsten Jahr geht es einfach wieder los, angreifen, über die Proto ist ja schon viel möglich wieder, dass er bei den TV-Turnieren dabei ist und dann ähm, gehen die nächsten Anläufe los. Ich finde, dass er auch mittlerweile echt witzig in den Interviews ist, also du hast das ja gerade angesprochen,
2: so kurz nach dem Match, ich fand seine Analysen schon immer gut und er ist immer schon ein sympathischer Typ gewesen, aber er hat jetzt auch echt einen ganz feinen Humor, also sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, ich war dabei, er war ganz gut. (lacht) <lacht> ähm, habe ich durchaus schmunzeln können, fand ich gut und das war mir schon vor kurzem aufgefallen, das war kurz vor der WM, hat er glaube ich Sport1 ein Interview gegeben, da ging es um die fernen Sherrock Frage ähm, und äh, wie seine Meinung dazu ist, ob sie Premier League spielen soll oder nicht und sagt, er, ja, ich bin da die Schweiz. Also, Gefällt mir, also auch da eine Entwicklung, sehr souverän, ähm, macht das sehr gut und er könnte jetzt ja äh, wirklich Top-20-Spieler werden nach der WM. Also auch wenn er jetzt ausgeschieden ist, also er hat Mervyn King und Daryl Gurney im Nacken. Mervin King, okay, der hat eine gute Chance weiterzukommen, würde an ihm vorbeiziehen, aber Gurney äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dann kommt Ian White noch da hinten irgendwo, vielleicht Humphreys, der braucht aber auch schon zwei Siege. Also das könnte funktionieren, dass wir den ersten deutschen Top-20-Spieler im Januar haben.
0: Jo, das ist korrekt und er wird ja auch zum ersten Mal beim Masters mit dabei sein, das können wir ja definitiv schon behaupten, die Top 24 werden da ja mit dabei sein, das hat auch der erste Deutsche beim Masters und dann hat er außer der Premier League auch jedes TV-Turnier schon gespielt, das ist auch eine ne klasse Leistung, muss man Ach, an finde. der Stelle mal so sagen, auch bei Gabriel Clemens können wir ja sagen, ja. soll erfüllt, definitiv, dritte Runde WM, Wann kann wir das mal behaupten von Deutschen, dass wir sagen, dritte Runde, ja, da sind wir mit zufrieden, aber da geht noch mehr, Man gucken, was die nächsten Jahre da noch so passiert, ja, Steady-Leute in der dritten Runde haben, das ist doch mal, ja, eigentlich ein schönes Fazit der Deutschen bisher, denn, ja, es sind leider jetzt alle ausgeschieden, ne? deutschsprachige Beteiligung ist leider in dem Fall vorbei Gut. Ähm, ja, Kommen wir zu den beiden Kategorien des Tages. Ich denke, beim Match des Tages sind wir uns einig, das muss Price gegen Heilbrecht sein. Beim Spieler des Tages bin ich gespannt. Lutz, da gibt es da vielleicht auch eine Alternative aus dem Nachmittag. Äh, wie fällt da ja, dein, deine, deine Idee aus zum Spieler des Tages? Ja,
2: ist Johnny Clayton. Also für mich ganz, ganz eindeutig. Match des Tages hätte man vielleicht auch noch auf Wade gegen Van der Ford kommen können. Ähm, wenn man <lacht> wenn man die WM thematisch ein bisschen anders beleuchten will. Ähm, Nein, aber ansonsten, ja, äh, Price-Halbrechts-Match des Tages, Johnny Clayton, der Spieler des Tages, für mich eindeutig.
1: Dann schließe ich mich, ja, beim beim Spiel des Tages, klar, Price-Halbrechts, aber dann schließe ich mich vielleicht an die James-Wade-Nummer an. Ich meine, wir kommen ja vielleicht zu einem Halbsatz gleich nochmal drauf. Aber ich finde, er ist für mich der Spieler des Tages, weil ganz ehrlich, mehr James-Wade geht doch nicht, oder? Spielt ein (lacht) Spiel bei der WM Anfang 80 im Schnitt, und geht dann mit 35.000 Pfund schon nach Hause. Ja. Äh, ja, das ist Maschinenreihenkultur, ja. oder? Ja. Ja. Das Absolut. Also das ist ja auch, wenn ich, ich bin ja ein, durchaus
2: ein Freund der Zahlen und Tabellen und gucke guck mir oft die die Order of Merit während Turnieren an live und ich frage mich immer wieder, ey, der steht da oben echt auf vier, ja? Also bei gibt eigentlich kaum Major, wo man ihn mal auf dem Zettel hat für einen Sieg und auch bei den bei den Bookies ist er nie ganz vorne mit dabei. Ähm, aber er ist immer da und er ist immer konstant und jetzt ist er ist er wieder im Achtelfinale und keiner weiß so richtig und er hat auch eine gute Auslosung, äh, trifft er ja auf den Sieger äh, Mervyn King gegen Raymond Smith, glaube ich, ne?
1: Habe ich das richtig im Kopf? Nee, Achtelfinale muss irgendwas anderes sein. Nee, kann ja nicht, da muss noch ein anderer Thema, kommen. Thema gegen 5 von Berghempel. Kallan clairmarker das ist der nächste
0: Gegner von James Wade. Ja, okay,
1: der, der ist
2: noch dazwischen, aber ne, ähm, klar, da profitiert er auch von seiner Weltranglistenposition. Position, aber ja, äh, er ist irgendwie dann, geht er da doch irgendwie wieder durch und äh, kommt, kommt dann doch wieder einigermaßen weit. Insofern, ja, finde find ich fair, finde ich gut, ihn zum, zum Spieler des Tages zu können, okay.
0: Dann machen wir weiter mit einer beliebten Kategorie von Lust und zwar den Useful Stats, presented by Darts Oracle. Yes. Genau, und da konzentrieren wir uns heute mal auf drei Spiele. Einmal natürlich die beiden Spiele aus deutscher Sicht, aber auch dem Spiel des Tages Kim Hybris gegen Gavin Price. Da haben wir jetzt jeweils zwei Stats für euch vorbereitet. Erstmal zum Spiel Raymond Smith gegen Florian Hempel. In den ersten sechs Lecks hat sich Raymond Smith immer nach neun Darts ein Finish gestellt. Derweil musste Floren Hempel bis zum achten Leck warten, um sich zum ersten Mal bereits nach drei Aufnahmen ein Finish stellen zu können. Nachdem Raymond Smith seine ersten sechs Darts auf die Doppel-20 allesamt verfehlte, hat er ausgerechnet seinen siebten Dart auf Tops zum Match verwandelt. Er war echt da ziemlich oft low auf Doppel-20. Das, äh, das bin, ja, ja. bin
1: ich auch rausgeflippt, das war so typisch. Also ja weil er bestimmt höher angesetzt hat, um eben nicht tiefer zu werfen und dann klappt es auch noch. Also, aber deutsche Brille, ab.
0: Ja, halt, halt. der war halt drin. Gut, dann zum Spiel Heilbrecht gegen Price. Im Entscheidungssatz hatte Kim Heilbrecht Chancen, um 9 der elf Lecks zu gewinnen. Trotzdem ging er am Ende als Verlierer vor, weil er acht Darts verpasste, um im siebten Satz ein Leck gegen den Anwurf zu gewinnen. In den letzten vier WM-Spielen hat Gerben Price 18 dreistellige Finishes herausgenommen. So hat er heute Abend den vierten und fünften Satz mit einem High-Finish beendet. Jo. Dann noch was zu Clayton gegen Clemens. Johnny Clayton gewann seine Legs im Durchschnitt mit 13,33 Darts. Lediglich in den Legs, die Clemens für sich entschied, war sein Standard mit einem Average von 79,95 eher niedrig.
2: Ja, das ist mal eine Ansage. Also 13,3 im Schnitt ist mal echt eine Ansage. Schöne Zahl.
0: Außerdem stand Johnny Clayton durchschnittlich bei einem Score von 139 nach drei Aufnahmen. Dagegen konnte sich Clemens mit neuen Darts im Durchschnitt nur auf eine Restpunktzahl von 207 bringen. Ver- verdeutlicht auch nochmal die krasse ja, Scoring Power von völlig. Clayton. Das sind
1: 120 im Schnitt. <lacht> 100 ja, das ist schlecht.
0: Das ist schon, schon sehr, sehr stark. Ja, ihr habt es gemerkt. Am Abend haben wir nur über zwei Spiele geredet. Wir hatten es ja gerade schon kurz thematisiert. James Wade bekam ein Freilos, da Vincent van der Voel positiv auf Corona getestet wurde. Es ist der zweite positive Corona-Fall bei der WM, nachdem sich ja Raymond van Barneveld auch am späten Heiligabend gemeldet hat auf seinem Social-Media-Account und gesagt hat, dass er jetzt positiv getestet wurde. Und da kamen jetzt auch noch mal einige Nachfragen rein. Wie das dann überhaupt alles sein kann? Wie sieht denn genau das Corona-Konzept aus bei der PDC? Wann wird da getestet? Haben die gar keine Bubble? Lust, du was vor Ort und kannst da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Ja, ich sitze ja selber in der Quarantäne. Ähm, jetzt noch bis zum 7. Januar. Äh, darf hier nicht raus. Aber nicht, weil ich irgendwie positiv war oder zu jemandem äh, Kontakt hatte, sondern äh, einfach aufgrund der, der Rückreisebestimmung. Ähm, Erstmal finde ich es irgendwie überraschend, dass es immer die Niederländer trifft. Klärmarker letztes Jahr, jetzt Barney und, und Van der Fort. Es gab ja auch einen niederländischen Journalisten, der während der WM einen positiven Test hatte. Ja, zu deiner Frage, eine Bubble wie im letzten Jahr gibt es nicht. Also die meisten Spieler sind im Spielerhotel untergebracht. Die gehen da aber ein und aus. Es gibt ja auch keinen Lockdown drüben. Ähm, Gehen damit aber auch ganz unterschiedlich um. Also es gibt wirklich Spieler wie wie Barney oder zum Beispiel Peter Wright, die sagen, dass sie wirklich alles tun, äh, um diesen Worst Case zu vermeiden, den den Vincent van der Voort nun nun erlebt, Ähm, sich einschließen, äh, sich sich, äh, auch, auch Essensbestellungen nur mit Handschuhen und sofort Hände waschen und so weiter, also die da wirklich minutiös aufpassen. Und dann gibt es Spieler, ich war auch zwei-, dreimal beim Spielerhotel, ähm, ja, die sehen das deutlich lockerer. Also wenn man sieht, wie die sich draußen bewegen dann äh, oder auch im Hotel, ähm, ist äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich ich bedenklich fand in london äh, war dieser kontrast einmal spieler offizielle äh, und und medienvertreter also wir mussten auch am, am arbeitsplatz ähm, maske tragen also wirklich gab keinen zeitpunkt wo man wo man die die maske abnimmt ähm, es gab auch deutlich weniger medienvertreter äh, als sonst also da an einem tisch wo sonst vier oder fünf äh, äh, journalisten sitzen saß jetzt maximal zwei aber eigentlich fast überall nur einer ähm, und dann im kontrast dazu halt äh, die äh, fans also das ist wirklich ein bisschen strange gewesen also du, du vermeidest jeglichen hautkontakt ja auch die spieler sieht man ja auf der bühne halten sich jetzt nicht alle dran aber sollen ja auch niemanden ähm, äh, berühren oder bei den äh, bei den offiziellen irgendwie in kontakt haben und dann siehst du aber die fans wo es kein corona scheinbar gibt ja, also da laut gesungen, da wird aus den Bierpitchern mit mehreren Leuten draus getrunken. Ähm, keiner trägt eine Maske oder ganz wenige und wenn dann eigentlich auch nur, äh, wenn, sie, wenn sie aufstehen und, und sie sich bewegen, aber auch das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Also ja, ich gehe auch gerne mal durch und, und äh, atme so ein bisschen äh, äh, Ali Pelli ein. So in den letzten Jahren habe ich das eigentlich immer gemacht. Das habe ich diesen sehr kurz gehalten und auch echt nur aus aus der Distanz so ein bisschen gemacht, aber am Eingang habe ich mir das auch mal angeschaut, da gilt ja 3G, Ähm, das heißt, du musst nicht mal geimpft sein, um da reinzukommen und da hättest du auch den, ja, ich habe es geschrieben, den U-Bahn-Plan von London äh, zeigen können, ähm, der hätte man nicht auch durchgewunken. Also das ist wirklich überhaupt kein kein Thema da. Da findet kein, kein Namensabgleich statt mit dem Ausweis oder sonst wie, ist völlig Banane. Und auch wenn du siehst, wie die Leute da aus den Bussen steigen, ohne Maske, äh, ohne Schutz, ähm, Abstand oder das gibt es da alles nicht. Und das finde ich dann schon ein bisschen befremdlich. Also Entweder ist dieses Virus eine Gefahr und dann muss ich entsprechende Maßnahmen treffen oder ich sage, nö, ist doch alles total Banane. Okay, aber was nicht funktioniert, ist, finde ich, äh, auf der einen Seite wirklich krasse Regeln anzulegen und dann aber äh, bei den 3000, die die da unten sind in der Halle, ähm, spielt es überhaupt keine Rolle. Also das finde ich und finden auch zahlreiche Spieler ein bisschen befremdlich. Äh, nichtsdestotrotz wissen die Spieler natürlich auch, wer die 2,5 Millionen von Siegprämie am Ende bezahlt, mehr oder weniger. Und äh, entsprechend fallen dann auch die Kommentare da aus. Van Gerven war sich sicher, äh, dass es nach Weihnachten keine Fans mehr geben wird. Barney hatte das auch so orakelt. Peter Wright hatte hat auch gesagt, dass er sich nicht vorstellt, dass die WM mit Fans zu Ende gebracht wird. Ähm, die scheinen das aber komplett durchzuziehen. Und wenn wir jetzt bei Van Gerven sind, Er ist ja der dickste Buddy von Vincent van der Voort und die haben in den letzten Tagen alles zusammen gemacht, auch vor der Weihnachtszeit schon. Das war auch immer Thema. Ich hoffe, dass Vince drin bleibt und so, sonst bin ich hier alleine. Ähm, Die haben Filme zusammen geguckt, die haben zusammen gegessen, getrunken, äh, die trainieren zusammen. Bin ich mal gespannt, was da morgen für ein äh, Test bei MBG um, um die Ecke kommt. Also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr hoch, ähm, dass er das Virus auch in sich trägt. Also ich, ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist. Das wäre sehr, sehr schade, ähm, weil es auch jetzt gerade in den letzten Wochen wieder eine Menge Spaß macht, ihm zuzugucken. Ähm, aber das wird spannend morgen, glaube ich, ob wir da wieder so ein postponed ding im Tableau stehen haben dann für das letzte Match des Tages.
0: Jetzt hat Vincent van der Voort ja auch gesagt, oder gegenüber den Medien, er ist sehr überrascht über dieses Ergebnis, er fühlt sich gut, er hat keine Fieber, gar nichts, ein leichtes Halskratzen hat er jetzt verspürt, hat er gesagt. Ähm, du hast es gesagt, Lutz, die hatten viel Zeit zusammen verbracht. Auch Dick van der war ja mit dabei, auch bei diesem ja. ominösen Bild, was so rumgeht auf den ganzen Medien, wo sie zusammen am Weihnachtsessen am Tisch saßen. Der war jetzt ja, negativ, es mussten sich ja sowieso alle die mit Barney in Kontakt waren, an um diesem Tag, wo er gespielt hat, also am letzten Tag vor Heiligabend, mussten sich auch nochmal testen lassen, zum Beispiel auch Gabe Clemens ja, und war jetzt ja auch negativ, obwohl dann auch so ein bisschen das Gerücht rumgeht, naja, die PDC hat sich da überhaupt gar nicht um Tests bemüht, das musste dann der Manager von Chizzy machen, keine Ahnung, das wurde ja auch gesagt, dann geht noch ein Gerücht rum, ja, es würden wohl manche Spieler, obwohl sie äh, positiv sind, und das definitiv auch wussten, hätten gefälschte Tests vorgezeigt und würden äh, dann damit durchgekommen sein. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, Moritz, dass die PDC das doch sehr, ja, bedeckt hält. Jetzt zu Barney, eigentlich eigentlich hätte sie ja gar hat sie was zu Barney gesagt? Eigentlich fast nicht. Oder eigentlich hat nur das Barney gesagt. Und heute ja, kam halt nee. die Meldung bei Vincent halt. Ganz kurz, drei Zeilen. Ja, Vincent van der Voort positiv getestet, James Wade bei in die nächste Runde. Zu Barney haben sie zum Beispiel gar nichts gesagt. Und auch zum Vorgehen. Da hält man sich doch sehr, sehr bedeckt. Das finde ich ein bisschen überraschend.
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn man sich in die Position der PDC begibt, würde man es anders tun? Ich vermute, nein, ist die Antwort darauf. Und wenn ich mir jetzt auch vorstelle, ich glaube, so aus PDC-Sicht würde ich auch, äh, ja, wenn jetzt, sage ich mal, Neujahrstag geht es mit dem Viertelfinale los, äh. Das darf man jetzt äh, dem Gesundheitsamt nicht sagen, wieder hier noch in England, aber ich würde aus Sicht der PDC gar kein Risiko eingehen wollen mehr, dass irgendwer noch mit so einem positiven Test um die Ecke kommt, bringt die blöden acht Spieler da jetzt in den drei Tagen noch durch und und fertig ist. Weil das wäre ja wirklich der Worst Case, wenn irgendwie im Viertel, Halbfinale oder gar Finale noch irgendwer vorher äh, irgendwo auf ein Röhrchen spuckt oder wie auch immer. Und da kommt was Positives bei raus. Dass, äh, deswegen kann ich das schon verstehen, dass das auch so medial so bloß nicht breit getreten werden soll, weil dann kommen natürlich auch die Fragen, die wir jetzt hier erörtern. Wie ist das Hygienekonzept vor Ort? Äh, wie werden die Tests da gereicht? Ich hatte es heute auch im Instagram, ne, gestern im Instagram Live gehört, dass, äh, ich weiß nicht, ob es Flo war, der gesagt hat, ja Chizis Manager hat noch netterweise was was besorgt. Ähm, dann werden die Fragen natürlich gestellt und deswegen kann ich schon verstehen, dass es so passiert jetzt. Ja, das ist jetzt positiv, wird rausgenommen. Vielleicht besser, dass es in der dritten Runde passiert als später. Aber äh, die Fragen werden spätestens kommen, wenn Van Gerven morgen was anderes auf seinem Test noch stehen hat, als das, was man sich erhofft. Ja, die PDC macht wirklich
2: nichts, was was ihnen nicht vorgeschrieben wird. Also die sind jetzt nicht Mhm. ein Initiativ und und haben da noch ein paar ähm, stärkere Regeln äh, eingebaut. Die Spieler sind alle geimpft, das ist Voraussetzung. Wenn nicht geimpft ist, kann er nicht mitspielen. Die Spieler mussten jetzt nach Weihnachten alle nochmal einen Test machen. Ähm, okay, ähm, aber das sind alles so die, die Regularien, die sie erfüllen müssen, auch um, um das da äh, abhalten zu können im, im Alexandra Palace. Und die Regeln, selbst diese geringen Regeln bei den Fans oder auch die Regeln bei den Spielern, werden jetzt auch nicht so krass verfolgt, also ne, was, die, was die Durchsetzung angeht, also sowohl bei den Fans, das ist echt ein absoluter Witz, äh, da kannst du machen, was du willst, ähm, aber auch bei den Spielern, ich meine, wenn es die Regel gibt, ähm, wirklich sich, sich da nicht zu berühren und nicht, nicht anzufassen, ähm, dann verstehe ich zum Beispiel nicht, wie in einem kleinen Raum dann die Pressekonferenz mit acht bis zehn Journalisten äh, abgehalten wird, wo der äh, Abstand zur ersten Reihe nicht mal einen Meter beträgt und wo es auch Journalisten gibt, die, die eine Maske aufhaben, aber diese dann zum Fragestellen abnehmen. <lacht> ähm, also das, das macht dann alles irgendwie oh, keinen Sinn. Ohr. Ne? Also entweder ziehe ich das Ding durch oder ich lasse es halt komplett bleiben. Aber das
1: ist so... Ja, so ein bisschen geheuchelt alles, finde ich. Ich finde es auch fahrlässig, also oder gerade genau. dann aus Sicht der Spieler würde ich auch sagen, ich äh, verstehe den Ansatz von Wright und dergleichen, ich würde mich doch einkasernieren, weil ich ja. weiß, da geht es mal eben um 15.000, 20.000 für das nächste Spiel, ja. äh, auf die Idee zu kommen, ich hätte mich zwei Wochen vor der WM hätte ich mich eingesperrt, wäre mit äh, allein im Auto nach England gefahren, meinetwegen. Klar, soziale Kontakte will man auch haben, weil sonst... Äh, bringst du vielleicht auch nicht die gute Leistung, wenn du drei Wochen nur für dich alleine bist, aber ich würde mich doch einkasenieren und mir auch diese Pressekonferenzen und dergleichen gar nicht geben. Ja, und auch in
2: diesen in diesen Pressekonferenz, wenn ich es denn mache, dann zumindest äh, da noch mal darauf hinweisen, dass bitte alle hier einen Abstand halten und und eine Maske aufhaben, aber nö, die, die sind da echt ziemlich, äh, ziemlich locker. Ja.
0: Tja, Mal schauen, hoffen wir mal nicht. Ich sage immer, ein bisschen Thunder Ford, damit können sie noch halbwegs leben, die PDC. Ja. Wenn jetzt Michael van Gerven ausfällt, dann wird das Geschrei auf jeden Fall größer sein. Das können wir definitiv so ja, behaupten. Und das auch. wäre bei Baba Price bei der Premier League schon eine Geschichte, die der PDC nicht gerade gut gestanden hat. Gut, da war es eine andere Situation. Aber ja, ich, schon die Frage, wo man da nicht wieder eine Bubble gemacht hat. Letztes Jahr hatten wir keine Fans, und hatten eine Bubble, jetzt haben wir Fans, aber keine Bubble. Hm, weiß ich nicht. Klar, London macht da auch ein komisches Bild, sie sind im Katastrophenfall, aber erlauben das, ist halt auch irgendwie einfach absolut gegensätzlich.
2: Es ist total absurd. Also da in der U-Bahn, ähm, ich habe das äh, am Anfang, da bin ich auch, weil ich einen Test machen musste und ich hatte mir vorher ein, äh, eine äh, Klinik oder einen Arzt, ein Labor rausgesucht, wo ich ein bisschen weiter fahren musste und habe quasi aus dem, ja, weil ich das immer so gemacht habe, fahre ich da natürlich mit der U-Bahn hin und habe dann erst bei dieser ersten Fahrt realisiert, scheiße, das ist das letzte Mal, dass ich hier mit der U-Bahn fahre, weil klar, U-Bahn sowieso ein Risiko, gar keine Frage, aber da trägt kaum jemand eine Maske, also ähm, das, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und die Leute reden laut, äh, reden in, in Richtung, wo andere sitzen, äh, ja, wie gesagt, keine, keine Schutzmaßnahmen, gar nichts, ähm, ja, ich ich fand das das echt befremdlich und und bin nachher da auch nur noch mit dem dem Taxi dann ähm, durch die Gegend gefahren, weil das einfach einfach sicherer sicherer war. Und es wäre für die WM einfach, also nicht nur für die PDC, sondern ich finde auch für für die Fans, für die Zuschauer, wenn Van Gerven da wirklich oder ein anderer Topspieler äh, rausgehen sollte mit einem positiven Corona-Test, wäre das einfach ein Mega-Downer. Es wäre ein Mega-Dämpfer, weil dieses... Price, Clayton, Wright, Van Gerven. So diese vier. Ich, ich will einfach die im direkten Vergleich dann irgendwann auch sehen. Und äh, wenn da jetzt einer wegbricht, wäre das schon, finde ich zumindest, echt ein, ein deutlicher Stimmungskiller bei mir.
0: Ja gut, dass du auf jeden Fall heute mit dabei warst und die Insights nochmal von deiner London-Rate jetzt hier zum Thema Corona und Konzept nochmal preisgeben konntest. Wir haben es schon ordentlich Zeit von der Uhr genommen, deswegen gehen wir ein bisschen schneller drüber über die Spiele morgen, am Dienstag, den 28. Dezember. Stand jetzt finden alle sechs Spiele statt, Nachmittagssession und Abendsession, jeweils drei Partien. Am Nachmittag haben wir die Spiele: Steve Lenn, Mervyn King, Ryan Searle, Danny Noppert, Joe Kallen gegen Matthäus Klärmarker. Äh, Moritz, drei Namen, die da weiterkommen?
1: Ad hoc einfach so: äh, King, Searle, Kallen. Aber äh, sind alles Spiele, die äh, enges Potenzial versprechen. Bei Lutz
0: weiß ich zumindest, dass er Searle vorne sieht. Auf das Spiel freue ich mich auch wirklich. <lacht> Searle gegen Noppert.
1: Ja,
2: absolut. Äh, freue mich sehr drauf. Er hat es auch angekündigt. Ich hatte es ja auch, weiß nicht, man war ich hier? Vor ein paar, paar Tagen schon mal bei, bei Shortleg. Äh, hatte ich euch ja erzählt, äh, warum das so ist. Weil ne, Danny Noppert, der einzige Spieler in den Top 32, den er noch nicht geschlagen hat, der brennt auf das Duell. Und Ryan Searle ist jemand, der ähm, diese Phalanx der, der großen... Äh, vier gerade ähm, da wirklich auch durchbrechen kann oder könnte zumindest. Ich traue ihm das durchaus zu und ja, ich äh, Marvin hat ja gerade gesagt, ich hoffe das natürlich auch, weil ich Ryan Searle einfach sehr, sehr mag und schätze.
0: Dann die Abendsession, Rob Cross gegen Devil Gurney, Peter Wright gegen Damon Hatter und Michael van Gerven, wenn er denn dann wirklich negativ bleibt gegen Chris Doby. Moritz, siehst du da einen der erstgenannten cross Wright, van Gerven irgendwie in Nöten?
1: Oh, schwierig. Also kommt alles Hängt alles sehr davon ab, wie der Gegner sich präsentiert. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich äh, setze irgendwie immer ein bisschen was auf Daryl Gurney, weil ich den früher immer unterschätzt habe und er dann mal abgeliefert hat. Deswegen wird das schon sehr lecker, das Spiel. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass äh, Wright und Van Gerven durchgehen, dass äh, ja, davon dritter Seite nicht viel kommen wird
0: hätten wir also auch Favoritensiege am Abend. Zur heutigen Frage, die wir der, der Community gestellt hatten, wer schafft das denn ins Achtelfinale? Florian Hempel, Gabriel Clemens, beide oder keiner? Ihr hat abgestimmt, 63% hatten gesagt, Florian Hempel für beide haben gestimmt, 21% auf Gaga waren 8% und 8% haben gesagt, keiner der beiden, die 8% haben damit recht behalten. Leider keine deutsche Beteiligung mehr bei der restlichen WM. Die neue Frage für heute lautet dann, Wer wird aus Peter Wright und Michael van Gerven Runde 3 straucheln? Peter Wright, Van Gerven, beide oder keiner, stimmt gerne wieder ab unter den Shownotes bei Spotify.
1: Ich dachte erst, wir hätten einen, einen positiven Corona-Test. <lacht> das können
0: wir auch fragen. Das wäre aber was für die Wettbüros vielleicht.
1: <lacht> was,
2: was glaubt ihr denn? Also, find, ich finde eigentlich eine gute, gute Wette. Sehen wir Van Gerven morgen Abend oder nicht?
0: Wir werden ihn definitiv sehen.
1: Okay. Da biete ich dir nur eine 1 drauf.
0: <lacht> Over-Under. Over-Under-Wette können wir auch noch rausmachen. Ja gut. Ja, dann haben wir die erste Folge nach der Weihnachtspause auch schon geschafft. Es geht ja nahtlos weiter. Morgen also Teil 2 der dritten Runde. Werden wir auch hier wieder in Ruhe analysieren bei de Podcast. Moritz, Lutz, es war wie immer ein Fest. Danke euch beiden. Danke, Danke für die dir. An- das war doch nochmal im Kanon, sehr gut, oder nee, nicht im Kanon, sondern <lacht> im Kanon ist ja was anderes. Egal. Äh, wir wollen uns ja nicht tief in die Musik einsteigen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gerne morgen wieder reinschalten bei shortleck.de Daten.de Podcast. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.